0: Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? Right. alla de stora ljudboksplattformarna, Storytel, BookBeat, Nextory. Och kan med fördel lyssnas på även där. Just nu ligger fem kapitel ute. Så gå hemskt gärna in om du har ett abonnemang. Och betygsätt Och lyssna. Och recensera. Så sprids podden och jag blir jätteglad. Tack! Aldrig för har väl så få haft så många att tacka för så mycket. Eh, åtminstone i bemärkelsen. Eh, en tal tackar flertal. Jag vill tacka alla mina sponsorer på Patreon. Tack så mycket för att ni finns. Jag håller så av min lilla klubb. Och eh, tack alla som skänker gåvor på Swish. Tack alla i Facebookgruppen som de med Henrik för kontinuerlig härlig läsning. Och för att ni är en lilla familj som man utifrån åtminstone tycker att det ser ut som att ni är. Och eh, tack till dig som lyssnar. Vill du känna att du kan och har möjlighet att stötta på den. Gå till www.somnamedhenrik.com Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din tid. <går> Din tids optimistiska tax. Din transcendentala tönt i natten. Jag har en eh, dröm. Och den här drömmen den går ut på att eh, jag, jag försöker hitta på någonting att säga nu. Jag började med att prata om en dröm. Alltså jag vet, jag har ingen dröm. Jag, dröm, jag drömmer in, ingenting just nu. Alltså. Jag drömmer om en massa saker. Okay, jag, måste ju, jag är skyldig att säga någonting nu. Vi kan säga att jag drömmer om att slå ner bopålarna och sätta upp ett vitt litet staket runt min boplats. Mentalt alltså. Det vore skönt att få stå stilla lite grann ur någon slags eh, mentalt perspektiv. Lite grann som när man mitt i en sång plötsligt känner att den bara sjunger sig själv. Det vore, det vore härligt. Det vore prisvärt. När jag var liten spelade jag för jul. Eh, och jag nådde aldrig den... Eh, <hör> jag, 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 jag började för att jag ville när jag gick i mellanstadiet. Och sen slutade jag för att jag ville i högstadiet. Däremellan var väl det någon slags mix av skuld och tvång som gjorde att jag fortsatte. För att det är inte lätt att disciplinera sig när man är barn. Och jag tyckte dessutom, jag är uppvuxen i Dalarna och jag tyckte att det var för mycket polska och sånt som man skulle spela. Idag hade jag gärna kunnat spela polska, men, men då... Då var det mer, jag ville spela klassiskt. Och då minns jag att jag en gång fick, eftersom jag tiggde och bad om att få spela klassiskt, så fick jag en gång ett klassiskt verk. Och det var någon slags minuett. Vilket ju var, är ju värdelöst. Minuett är det väl, väl roligt, men... Men allvarligt talat, det, det är ju som liksom inget virtuost över en minuett. I alla fall inte i någon slags solo- violin aspekt Utan det var ju bara la 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 det var ganska ensamma år. Jag minns att jag åkte på sådana där conventions och träffar och sånt. Det var ju ganska stort i Dalarna då det här med fjolerna. Och att jag alltid... Alla andra hade ju en massa polare med sig. Men jag var alltid själv. Det finns en bild på mig när jag står på någon scen i en stor grupp med andra människor. Och är helt själv liksom i det där. Jag tyckte faktiskt det var ganska hemskt. Det minns någon, någon sån där... Det var nog en dag när vi var en hel grupp från många olika platser som samlades. Barn och spelade fjol. Och emellan, i pauserna liksom, så gick jag omkring själv på den här kursgården eller vad det var. Det var natur i alla fall. Ganska fingramalherrgård typ. <skratt> <Ursäkta>. <skratt> och då gick jag omkring Och eh, Fantiserade och drömde Så otroligt intensiva Starka drömmar och känslor Jag drömde väl om någon som Att, någon, att, att jag var kär i någon förstås Säkert någon jag hade siktat in mig på På, på träffen Någon som inte visste att jag fanns Och som jag aldrig skulle våga prata med Det var, inte så rolig, det var inte en så rolig tid. Men samtidigt så kan jag känna mig lite glad över att det, att det var så att det blev som det blev. Jag, menar, nej, jag, jag, jag kan känna mig glad över att jag ändå hade den där tiden. För att den gav ju mig så mycket starkt på insidan. Det hade kanske kunnat gå åt ett annat håll men det gjorde inte det. Och det, det är jag ganska glad över. Även om jag inte kan säga att jag är glad över ensamheten i sig. Ja, jag hade en fjolärare. Vi kan kalla henne Lena. Eh, och hon var väldigt duktig på att spela. Efter att hon hade spelat... Efter att, vi hade, efter att jag hade spelat så sa hon alltid bra. Alltså när jag hade spelat klart. Det var en stående fras. Alltså som en sån där catchphrase. Bra. Och, och en, gång, en gång så skulle hon spela upp någonting för mig. Och de skulle visa hur, man, hur det skulle låta. Och när hon hade virutåsat sig igenom det här. Polska efter Dag Lars eller något. Så så sa hon bra till sig själv, alltså utan att, alltså det kommer automatiskt. Men varför börjar jag prata om det här? Jo men just det. Hon åt alltså här, så här. Jag ska inte Frid. Eh, ska eh, Jag vet inte hur Lena lever säkert och alltså vi kan kalla henne Lena alltså. Och eh, men, men hon. Jag ska inte kasta smuts på henne. För att hon åt inte upp mitt godis. Det ska man säga. Men det var, lite märk, det var en märklig dag. Så här. Jag hade köpt godis. Och till saken hör då. Att godis var lite laddat. I min familj där jag växte upp. Därför att det. Det var inte så ofta som jag fick äta godis. Om vi säger så. Det det hölls det fanns restriktioner det var, det var ransonering på godisfronten i, hos familjen Stål och jag eh, jag vet inte hur, hur omständigheterna var men jag hade alltså med egna pengar köpt en godispåse en det här var ju på 80-talet så liksom svart och vitt var ju lite inne, det här schackrutiga jag hade köpt en påse en schackrut i påse, delvis i alla fall. Med schackpjäser i. Vita och svarta schackpjäser. Ja, godis schackpjäser. Jag vet inte varför. Eller hur de där smakade. Men jag hade i alla fall köpt dem. Efter skolan. Och så hade jag med mig det till fiolläraren. Ehm. Den här påsen. Och jag antar att för mig var det väl kanske lite speciellt. Att jag hade köpt en egen påse godis. För det var ju som sagt inte ofta som det blev så. Eh, för jag fick helt enkelt inte. Jag hade ju inga pengar. Men nu på något sätt hade jag ju haft pengar. Och köpt med den här godispåsen. Och den tog jag med till Lena. Och sen så, så visade jag väl den för henne. Eller något. Eftersom den var väl kanske lite speciell då. Och så spelar vi lite. Och sen så sa Lena, skulle jag kunna få ta en godis? Och det, då sa jag ja. Men jag kan tänka mig att det var lite svårt för mig att släppa taget om den. För att det är ju... Ja men den var lite laddad. Liksom. Den låg mig nära. Den... Det var en angelägen godispåse. Men det är klart att hon fick ta och så tog hon en schackpjäs. Stoppade i munnen och tuggade. Och eh, tyckte det var go gott. För att senare när vi hade spelat en stund. Så bad hon om att få en till. Mm. Och jag sa ja. Det här har ju fastnat i mitt huvud. Att hon bad om att få en till. Jag tyckte det var. Jag tycker att det är, det är lite märkligt. Just det där med när man är lärare till någon, alltså ett barn på ett, i, i nioårsåldern, tioårsåldern, som har godis och så ber man att få smaka och, och, och sen ber man att få en till. Det finns någonting, alltså det är ju inte att gå över en, en gräns, det är det ju verkligen inte. Men Man kan väl be folk om godis, men det är någonting där en vuxen ber ett främmande barn om godis som gör att det blir lite skevt liksom. Alltså det blir lite... Eh, lite som att eh, jag vet inte, det känns lite liksom för den vuxna man gör sig själv till ett barn eh, på något sätt det är nog därför som jag minns det för att det var så oväntat att hon ville ha mer jo men det är någonting med att man tillstår sitt lite lägre behov där man tillstår att, ja, jag är en gott gris. Men för just att jag hade köpt den också för mina barnpengar. Alltså barnpengar är ju pengar som är då oftast i mindre kvantitet och eh, idukt under lång tid, insamlande. Insamlat. Ja, så jag, jag... Hon fick en till, och så spelade vi klart, och så var det klart. Och sen åkte jag hem och så sa jag till min mamma, och det är här som jag inte riktigt förstår hur historien hänger ihop. Därför att min mamma, hon tyckte inte att jag skulle äta socker. Och det var ju bra. Därför att eh, det är ju inte bra med socker. Eh, men det var ju så att om jag hade kommit hem med godis så hade hon sagt, det här sparar vi och så får du äta det på lördagen eller någonting sånt. Men det hände inte här. Eller jag vet inte, jag, jag minns inte. Eh, utan eh, jag, jag, det, det jag minns hände var att jag sa så här det här är mitt godis eh, varför jag var så bevakande och kring den kan man ju förstå eftersom jag hade eller inte då hade jag inte fem yngre syskon. jag hade ju då eh, jag hade tre yngre då. men att jag jag kände väl det nödvändigt att beskydda mina intressen liksom, eftersom saker försvann när man har syskon, småsyskon. Och att jag som stora syskon också ofta fick avstå grejer för att mina småsyskon inte skulle bara gråta. Och så. Ett vanligt citat är ju, Men det där kan väl du bjuda på, du som är så stor. och så Fast man egentligen kanske ville ha tårta. Liksom. Så fick man ge den sista biten till någon liten unge som bara inte skulle förstöra hela dagen. Det är en ganska stor grej att slänga på en som också är ett barn. Liksom. Men jag var förståndig och så. Men så jag jag sa i alla fall till min mamma att det här är mitt godis. Ingen får röra det. Och sen så la jag det och min mor höll med. Och sen så Gick jag ner i källaren och la godispåsen i ett kylskåp som stod där nere. Ett tomt kylskåp. Jag minns inte om det var påslaget eller inte. Men jag la i alla fall godiset i kylskåpet, godispåsen med schackpjäserna. De som Lena hade varit och tallat på. Och det var ganska, redan nu var det ganska decimerad påse då kanske hälften hade försvunnit in i mina, mina och Lenas käftar och så jag och la mig och dagen därpå skyndade jag mig ner till min godispåse säger någonting om hur mycket den betydde liksom. och då var den uppäten och det var min mor som hade då ätit upp dessa frästande schackpjäser under natten, kvällen och natten när jag sov. Och eh, detta är ju gåtfullt än idag. Jag vill börja med att säga att jag inte på något sätt bitter eller arg över det som hände. Det var så länge sedan och det är vatten under broarna och så. Och handen på hjärtat finns det väl värre brott att begå mot ett barn än att äta upp dess godis. Eh, vad vet jag jag har ju själv känt mig frästad att eh, äta upp de bragokex som eh, min dotter tycker så mycket om eh, på kvällarna ibland när man känner hur sysslösheten och tröttlösheten jag säga, insomnian driver i ens kropp, då vill man gärna gå in ner och typ sätta i sig alla de där bragokexen, jag har inte gjort det ändå dock eh, så att eh, det här kanske kan bli ett bra tema för podden. Jag inser ju nu att, att jag redan har pratat i en kvart om detta. Så att det kan väl lika gärna fortsätta då. Vad hände egentligen den där natten? Och vad var det egentligen med de här schackpjäserna som gjorde att de var så oemotståndliga? Jag antar att, att det var eh, smakerna måste ju ha varit lakris och typ något sådär skum. Alltså det var ju sådär skum typ. Eller jag minns att de var ganska hårda. Typ vingummin. Ja, jag vet inte. Men det var... Det var... Ja, antagligen var de jätte, jättegoda. Men jag tycker att det är så otippat märke av godis för mig att köpa. Jag tycker om choklad. Och saker med lite... Jag, jag gillar inte så Jag gillar inte sånt här vingummigodis. Så jag vet inte riktigt vad som appellerade mig till just de här schackpjäserna förmodligen att jag tyckte de så coola ut typ. eller att jag hade 15 kronor exakt och det var det som påsen kostade eller någonting jag minns inte vad jag köpte den eller något sånt ja och jag minns inte heller att jag blev arg på mamma generellt måste jag nog ändå säga att jag måste sluta säga generellt, måste jag nog ändå säga. Det är, jag låter som någon stadsepidemiolog. Eh, generellt måste jag inte säga någonting. Generellt sett borde jag kunna hålla tyst bara om vi ska prata generellt. Alltså generellt så har, finns det ingen som helst. Det finns inga som helst egentligt trovärdiga skäl för mig att sitta och babbla. Alltså, det finns en massa andra män i min ålder som bablar så ska vi snacka generellt så skulle jag bara kunna hålla tyst eh, nu är det ju mer komplext än så därför att jag vill ju prata och jag känner att jag är lite om jag inte gör det och den känslan är ju där liksom oavsett vad jag, vem jag är där i, där i ligger kruxet Kanske är avvägningspotentialen den viktiga här. Eh, I alla fall. Vad hände? Jag sa ju verkligen att det var viktigt för mig att det här var mitt godis. Ingen får röra det. Och så la jag det i det här avskilda kylskåpet där nere. Så att ingen skulle ta. Huruvida jag visste... Att min mamma skulle norpa eller inte. Det är oklart. Men jag kan ju börja med att bjuda in Lena då. Som... Hej Lena, välkommen. Tack. Vad kul att se dig igen. Ja, men kul att se dig igen också. Jag skulle vilja börja med att fråga om det där med bra. Alltså när du sa bra efter att du själv hade spelat. Jag minns ju att du, att du kom på dig själv och att du skrattade. Och att jag skrattade också. Vi tyckte det var roligt då att, att du tänkte att det var jag som hade spelat fast det var du. Kan du förklara lite grann mekanismerna kring det? Ja, det är fortfarande roligt när jag tänker på det. Det var ju, det var ju lite så att ibland så gick man ju lite på autopilot när man undervisade. Jag måste ju säga helt ärligt, jag hoppas att du inte tar illa upp, men alltså din... din virtuösa, virtuose. din virtuositet, din violinistiska ekvilibrism så att säga, var ju inte top notch. Det kan hända att man, att jag fick lov att tidvis stänga av, eftersom jag själv var en musikälskare som egentligen bara tyckte om att spela. Det var ju själva, det var ju min väg in i musiken. Och att jag försörjde mig på, åtminstone delvis på att, att undervisa barn vilket i viss mån var njutningsfullt men också naturligtvis frustrerande då att höra att du inte hade gjort läxan igen och eh, tragglade dig igenom speciellt med tanke på att det var tydligt för alla som kunde spela att du hade potential men att du inte gjorde någonting av det, du ville att det skulle gå enkelt och det gjorde det ju inte, det krävs ju hårt arbete du var ingen naturbegåvning men du hade en talang som du, får jag säga, försatt, förs, försatte. För du, du slarvade bort den. Får jag bara säga att jag håller fortfarande på med musik på många sätt. Men jag har ju inget verktyg. Det är väl det jag saknar då. Precis, det där att du bara vägrade lära dig noter till exempel. Det är ju så enkelt. Det är mycket enklare att lära sig noter än att lära sig till exempel att läsa eller skriva. Men det var som att du vägrade. Och sen det att du chatta om och spela klassisk musik. Och jag måste säga att jag visste nog inte ens vad det var. Du måste komma ihåg att jag var vi var i Dalarna. Den enda folkmusik som fanns. Eh, I min reportage åtminstone och i alla andra runt omkring mig var ju den här folkmusiken. Du, jag vet inte om du riktigt förstår hur stark det var. Bara för att du bodde i en familj som, som hade andra musikreferenser än eh, polskor och gånglåtar. Får jag bara skjuta in att jag hade två paradnummer som jag alltid fick spela på, på eh, släktmiddagar. Gärna när min mormor var med för hon pushade mig väldigt att jag skulle spela för andra. För då fick, då fick hon yvas och var hon så stolt. Och det var eh, Äppelbo och Gärdeby låten. Det var de två. Och det, jag har ju provat att spela som vuxen. Och jag minns dem ju fortfarande. Eh, åtminstone eh, Äppelbo gånglåt. Det enda eh, utländska verk. Förutom eh, den där menuetten. Som var ett hån. Minns jag men var ju så tråkig att spela. Det var ju, att spela en minuett bygger ju på att man måste ju. Eh, ja. Du måste ju kunna ekvilibrera lite grann. Och sen gärna ha fler instrument. Det att spela en minuett. Alltså en minuettmelodi på en fiol. Det är som att spela Blinka lilla stjärna. Eh, men jag minns att du lärde mig att spela Oh Susanna. Eh, den fick jag spela. Och då fick jag spela på två strängar samtidigt och glida med. glida på tonerna. Det tyckte jag var roligt. Ja. Och den kan jag faktiskt också fortfarande. Det är en av de få som jag fortfarande kan som ett rinnande vatten när jag spelar på fjol. Och då är det ju 30 år sedan jag la av. Mer. Nej. Ja. ja. Det är 30 år sedan, säger vi då. Ja, i alla fall. Eh jag berättar vidare, det var det här med automatiken jo men det, ibland så, så var jag ju inte riktigt där va? jag lyssnade inte riktigt på när du spelade jag lyssnade inte så mycket på någonting överhuvudtaget jag tänkte kanske på vad jag skulle äta till middag eller, eller någon annan elev eller något annat som var privat i mitt liv och när du var klar så sa jag bara bra för det var väl viktigt att du fick bekräftelse och att kände att du så att du inte skulle tappa sugen. Och då, det gjorde ju att jag när jag sen skulle visa för dig jag var lite frustrerad minns jag för att du du satte ju inte den där polskan. Jag, menar, jag ville förmedla att det måste finnas en själ i en polska. Man kan inte bara om man bara spelar upp tonerna i ett stycke oavsett vilket men kanske det här gäller kanske framförallt för polskan som ju verkligen är Både taktmässigt och tonmässigt. En, en, någonting som kan låta väldigt illa. Om man inte fångar själen. Det här ovala hjulet som en polska är. Det är liksom. Dong wong. Dong gong. Dong gong. Så det är inget runt hjul. Utan det är ett ovalt hjul. Ehm. Um... Så, ja, så spelade jag det. Och sen när jag var själv var klar så sa jag bra. Jag var inte där i tankarna bara. Det var inte så komplicerad historia egentligen. Men det är inte därför du har bjudit hit mig. Eller hur? Nej. Varför ser du ut som en bondskurk plötsligt? Varför håller du i en katt som du klappar och vänder dig om i en snurrf och Och ler jävulskt. Jag gör inte det. Det är bara för att du ska få något att prata om i podden. Jaha. Ja, alltså det här att du frågade mig om mitt godis. Du bad mig om godiset. Jo, ja, men det var så gott. Jag hade lågt socker. Jag hade inte ätit eh, ordentlig lunch. Det var Klockan var fyra. Jag hade, jag väntade på att få åka hem och äta middag. Eh, jag kände mig... Jag blev jättesugen. Det kickade igång söt Du vet ju hur det fungerar, söt suget. Ja, jag, jag, eh, jag minns mycket väl. Eller jag vet mycket väl vad du menar. Men det jag kan tycka är lite... Om jag hade en elev som var tio år och jag själv var... Vad var du då? 30? Eh, eh, så skulle jag inte be eleven om godis. Vi hade ju en ganska nära relation, vi kände varandra väl. Jag känner inte att det var någon skam i att fråga dig om godis. Skulle du, du skulle väl kunna fråga din dotter om att få smaka godis av henne? Ja, absolut. Men det är ändå lite pinsamt att göra det tycker jag. Alltså det är lite grann som att man, som vuxen ska man ju stå över såna där billiga stimuli. Åtminstone ihop med barn. Man ska inte säga så. Här, man, man ska inte... Jag vet inte. Det är som att man visar upp en sida av en själv som man försöker bemästra och eh, eh, hjälpa barnen att få kontroll över. Från en väldigt tidig ålder. Eh, men det är någonting man, man säger till barn. Ät inte mera socker nu. Du kommer få ont i magen eller sådär. Att det finns någonting hos vuxna som ska ha kontroll på det där suget. Fast vi inte har det. Vi ska åtminstone låtsas menar jag. Mm. Men jag tyckte inte det var så farligt. Jag bara frågade ju dig. Ja, men två gånger Lena. Två gånger så bad du få peta i min godispåse. Med dina giriga, schacksugna fingrar. Vad var det i de små pjäserna som du lockade så av? Var det sältan i lakrisen? Var det söttman i de vita pjäserna? Var det den fräsiga, schackrutiga påsen som tilldrog sig din uppmärksamhet? Eller var det må hända? Var det faktum att det fanns socker inom en nära eh, radie? Blev du kladdig om fingrarna sen när du skulle spela fiolen? Jag minns att påsen stod på ett bord i, i salen där vi spelade. Tänkte du sen på att fråga om mer men avstod? Ja, det gjorde jag. Jag, jag kände efter att ha ätit den andra att eh, den uppfyllde, det var som en pusselbit som saknades i min själ. Har du lyssnare känt så någon gång förresten? Mm. Mm. För det har jag. Det där när man äter någonting gott. Eller godis eller mat. Eh, och känner att det är någonting som har saknats som nu är på plats. Den känslan håller ju sig bara i någon minut. Sen blir ju någonting antingen för mycket eller för lite. Men, men den där känslan när man tar den första tuggan av någonting. Av ett chips till exempel. Eller en bit pizza när man är hungrig. Eller ja, vad som helst. <hör> eller en bit morot om man är en person som inte finns till exempel. Alltså i den nyttiga aspekten. Det måste ju vara något onyttigt. Så kroppen säger ja, ge mig mer av detta. Så. Eh, var... Ja men då avstod du alltså. Ja det gjorde jag. Jag kände att det där vågade jag inte fråga en gång till. Men jag var på väg. Jag var jättenära. Jag tittade på påsen under sidan som du spelade. Du stod snett i linje med påsen så att jag kunde titta både på dig och se påsen. Och det såg ut som att jag tittade på dig men egentligen tittade jag på påsen hela tiden. Jag minns såväl då den såg ut. Den var schackrutig och hade svarta och vita bokstäver som till synes asymmetriskt kastades över påsen. Naturligtvis extremt uttänkt typsnitt och disposition. Ja, okej. Okay. Ja, och sen gick vi därifrån. Ja, och det är nu jag har en bekännelse. då tog du en till godis? Ja, det gjorde jag. Eh, precis när du satte på dig jackan så smög jag ner handen. Snappade åt mig en till godis, Som jag sen höll i handen medan du eh, väldigt långsamt, irriterande långsamt gjorde det i ordning för att ge dig av. Eh, skruvade ner stråken, satte den i fodralet, la i fjolen. Du hatchade stråken först också. Länge och väl. Och sen så stängde du fjollådan Och sen eh, satte du på dig jackan. Och det var, och då, stod, då var ju godisen riktigt, riktigt eh, svettig i min hand. Det var en lakrisbit En svart pjäs. Och eh, sen gick det. Och då stoppade jag den i munnen. Och när jag hade stoppat den i munnen. Så kom tårarna. Eh, och jag eh, stod där stilla. Och tuggade. Samtidigt som jag grät tyst. Ögonen fylldes av tårar och jag lät den ljuva, lakristäckta sötman glida ner i mitt innanmäte. Och fylla mina, mina ekande håligheter. Och jag kände mig så tragisk och liten och svag. Och jag tyckte synd om mig själv på ett sätt som man... Gjorde när man var liten och bara ville ha en kram av en vuxen. Och jag stod så ganska länge och lät mig själv uppfyllas av den här upp upplevelsen. Och på den vägen var det. Sen åkte jag hem och så käkade jag middag och sen tänkte jag inte mer på det där. Och sen gick det 30 år och sen fick jag vara med i en podcast. Får jag gå nu? Ja, du får gå nu. Hej då. Hej då. Man undrar ju om det där med ensamheten. Om den märktes. Jag hade andra fiolärare också. Så det är inte säkert att det var Lena som erbjöd mig att följa med på alla de här träffarna. Men jag, så det kan ha varit någon annan också. Men jag minns att alltså jag var ju så fruktansvärt ensam. Och jag undrar. alltså det här, När ett barn kommer till en större grupp med barn. Och inte pratar med någon. Så undrar jag ibland. Vad de vuxna runt omkring tänker. Jag minns inte att det var någon vuxen som kom fram till mig och frågade hur det var. Eller bad mig hänga med och göra någonting. Jag minns ju att jag var verkligen på riktigt helt ensam. Hela dagar när de där grejerna hände. Och det finns som sagt en bild när jag sitter själv med min stråke och min fiol mitt ibland. Med en massa andra barn. Och jag minns hur de... Stojar och skrattar. För de, de är ju där med sina kompisar. Men jag hade ingen fiolkompis. Jo men jag har något minne av faktiskt. Att jag har skrattat och sånt på en träff Med några andra barn från samma skola. Som är som, alltså, uppe i högstadiet. Som också spelade fiol. Då minns jag att vi var i någon skola. i Kan ha varit i Sundborn. Då, och spelade. Då minns jag att jag har skrattat och sen så blir jag hämtad av pappa och vi åker hem i höst eller vårnatten. Det är en miljö som fortfarande är kvar i mig och jag minns att vi då skrattar. Oj, 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 vad många år som har gått. Ibland så faller händelserna tillbaka in i på plats. Inte i något slags exakt skeende utan mer en minne. Jag kan se en färg på en skåpslucka och plötsligt minnas hur det kändes. Åtminstone minnas en känsla av att det... Inte ett minne, men en känsla av en känsla. Det är en ganska stark upplevelse. Ja, men det här, den här gåtan är ju långt ifrån över. Därför att Vi har ju fortfarande kvar den stora förövaren, nämligen, nämligen min mor och... Um. Och eh, jag vill säga er att jag har ju kommit över detta. Det tog mig många år av terapi eh, att bearbeta det här sveket. Eh, detta fruktansvärda, eh, eh, hänsynslösa handlingen som, som begicks mot mig där. Eh, och jag har eh, gått på lugnande i många år och försökt bearbeta hennes svek. Alltså jag skojar nu då för dig som är bokstavstroende. Så skojar jag ju alltså då. Jag brukar faktiskt prata med mamma om det här. Alltså på riktigt. Där vi då. Brukar skratta. Hon minns ju inte det här då. Men jag brukar ta upp det som en av de förbrytelser som jag minns. Det är, det är ju godis. Det är ju schack, schackgodiset som står som En. En dörrvakt mellan våra respektive världar. Det är jobbigt med en förbrytare som inte minns brottet. Därför att då kan man inte ifrågasätta, man kan inte ställa någon mot väggen, man, man kan inte höra sig för hur tankarna gick. Och av den anledningen, och eftersom det blir väldigt personligt så ska jag inte bjuda in min mamma till podden, utan jag ska försöka rekonstruera händelsen utifrån hennes perspektiv. Så hon är en kvinna, fyrbarnsmamma, eh, i, i en hemma, hemmavarande fyrbarnsmamma. Hon är hemma med sina barn. Hon går inte till jobbet. Eh, och hon har... Mm, hon, Jag försöker tänka om hon kanske jobbade som jobbade ändå. På nätterna under den jag kommer inte ihåg nej det var nog senare, i alla fall vi har hon lever på en, en ett hu, hon har ett hus tillsammans med sin man och de här fyra barnen och det är ett lantbruk ett litet minilantbruk det, det finns en ko, en kalv och grisar och kalkoner och gäss yes, och jätter och får och en hund och en massa katter och kaniner och det är naturligtvis ett väldigt jobb för två personer två vuxna i alla fall att ta hand om allt det här eh, varav den ena vuxna också då har ett arbete att gå till så jag kan väl bara föreställa mig att eh, hon är ganska trött då när jag kommer hem från fjollektionen och stolt visar upp mitt goris vifta med det i ansiktet det vore väl en grej om ungjäven hade gömt goriset men nej nej det ska viftas med schackpjäserna rätt i fejset på en här har man gått omkring hela dagen här hemma och kanske känns sig otillräcklig och trött. Det kanske inte funkar hundra med den här gubben man är ihop med heller. Jag menar det är inte, inte skilsmässoläge. Men man är lite trött på honom för att han bara hänger med fåren hela tiden. Det, det, det känns ibland som att han söker sig bort och ut till djuren. För att de är mindre ifrågasättande. Medan man själv bara vill ha en reaktion. Man vill ju bara ha en... en man vill ha en... ursäkt. Förlåt, jag var tvungen att flytta på en flik av min klädnad som hade vikt sig mot min väldiga mystiska kropp och eh, orsakade stor eh, irritation, hudirritation. Um, ja, så att eh, man kanske är lite, vad man skulle kunna säga på vuxenspråk, eh, förbannad på, på livet. Så här skulle det ju inte bli, och så vidare så kommer sonen hem i, sin barnsliga, i sitt barnsliga oförstånd och viftar då med, med en godispåse som han har köpt fast det finns tydliga regler för att inte, man inte äter godis på veckodagar. Det kan hända att det är, vi säger väl det för att det ska bli trovärdigt, men jag minns ju inte, men vi säger att det, är, att det här är på en fredag då, så att på lördagen så får man äta det här godiset då. Vi säger så. Det kan ju vara en av, av de mer försonande incitamenten till varför min mor inte bara tar på påsen och slänger den. Eller stänger in den i, i skafferiet till en annan dag. Så jag kommer, ja, då kommer sonen hem. Titta mamma vad jag har köpt. Jag har, inte, jag har bara ätit några, säger han sin vana trogen att alltid berätta nästan sanningen för att undvika vad heter det? Undvika rättvisan. Det har alltid varit min strategi då. Att jag som barn jag har berättat allting. Jag var ett sånt barn som berättade allting utom typ en grej. Och den där en-grejen var liksom det det förbjudna då som inte någon fick veta. Så att jag har alltid varit eh, jag tror att det var en taktik för att få vara i fred. Därför att eh, en annan av mina bröder berättar ingenting. Noll. Det är ju en annan taktik menar jag. Jag har då, jag valde då den motsatta taktiken. Jag berättar allt men för det gör ju att man kan eh, det är ju verkligen eh, otroligt manipulativt men då kan jag ju kontrollera om man, ö om man öser information över någon så kan man ju dölja viktiga fakta i den informationen även fast man säger den så att säga Men man kan också med hjälp av allt man slänger ut manipulera vad man vill att den åhöraren ska uppfatta det är ju väldigt manipulativt egentligen det är mycket mer sympatiskt att typ vara sluten som en musla det är, bara att det, är, det är ju mycket mer frustrerande. Ja, ja. Det där går ju inte när man är vuxen. Det blir ju en helt annan. Men som barn. Ja, strunt samma. Um... Så jag kommer. Ungen kommer hem, Vifta med schackpåsen. Ögonen glänser av förväntan. Imorgon ska jag äta mitt godis. Ingen får ta av det här. Jag har köpt för mina egna pengar. Okej, okay, mamma. Lovar du, mamma? Man suckar. Man, man blir ju först irriterad på att han har köpt godis. Man tycker att det finns bättre saker att lägga pengar på. Man kan väl säga utan att ta i överdrivet mycket att just det här med socker är någonting som man som mor i, i den här personligheten stör sig då och tror mycket på under de här åren på 80-talet. Socker är en av. Av de stora bovarna i samhället. Socker och video skulle man kunna säga är de stora bovarna i samhället. Eh, man väljer i det här läget inte att gå på större, anlägga större perspektiv på världens ris, eh, till exempel Ronald Reagan, utan man tänker att det är sockret och videon som är en av de två av de stora. Eh, Farorna i samhället. Så. Eh, åtminstone för barn då. Så. Eh, och sen går sonen ner. När man då har mumlat ur sig. Ett löfte om att. Ja nej nej jag ska inte säga till någon. Att, vi, att det finns godis där. Så går då sonen ner. Alltså också sin vana trogen att då berätta. var han ska gömma godiset. <laughs> Vilket kan det ju tyckas. Så här i efterhand lite kontraproduktivt. Gå ner och göm godiset i, i kylskåpet där nere. Och sen är det kvällsmat. Och man är trött för då, man måste ju ordna det också då. Och så ska barnen titta på barn TV Som då alltså bara äger rum en timme eller en halvtimme varje dygn. En viss tid. Så missar man det så missar man det. Så det gäller att äta upp maten innan barnteven börjar. Och sen tittar barnen på barntv. Och Sen borstar man tänderna på de minsta. Och sen läser man kvällssaga i omgångar för olika personer. Ehm, Medan den ena parten, alltså fadern i det här fallet, ut och matar alla djur. Ehm, man skulle kunna tänka att det vore ett slags live-version av Noaks ark som fortgick. Med undantag för de tropiska djuren som. Jo, med undantag för de tropiska djuren hör jag på att säga, men det fanns en, en papegoja vid något tillfälle eh, och undulater. Eh, och akvariefiskar. Oj vad mycket djur alltså. Och vi bodde i sk vid skogen också. Så att det kom ju också vilda djur då. Rävar och sånt. Ja. Däremot minns jag inte några rådjur. Sådana finns det ju gott om här där jag bor nu. Men inte. Ja, ja. I alla fall så går sen ungen och lägger sig. Och man blir då kvar. Maken sätter sig med en bok och läser. Och kanske att det är lite. Kärft, inte så djupa samtal som man kanske skulle önska. Eh, maken är mest eh, inriktad på att eh, han är tyst och lite han känner nog samma sak. Båda känner nog samma sak. Det är lite kallt liksom. Och eh, då kommer tanken, då etableras tanken, den kryper fram. Tanken på schackpjäser i tuggbar form. I en fräsig ut i påse. I kylskåpet där nere i, i tvättstugan. Och eh, tanken är först bara en tanke. Den ställs eh, omedelbart mot sonens bevekande blick. Eh, han som aldrig köper någonting för egna pengar. Han som sparar och sparar eh, och sen när han har fått ihop hundra kronor, typ, eh, köper någonting. Det tar ett år för honom att tjäna hundra kronor. För sonen uppbär ingen veckopeng eller får inte sitt eget barnbidrag på något bankkonto någonstans. Eh, det har satts undan pengar på ett bankkonto någon gång på 70-talet. Ett bankkonto som sedan när eh, när sonen blir stor och får tillgång till bankkontot eh, visar sig innehålla kanske 64 öre ungefär. Eh, man kan säga att räntan har inte riktigt varit den önskade på nämnda bankkontot. <laughs> eh. ja. Eller så har det lånats lite, vem vet. Eh. Det är i alla fall inte så att sonen köper saker ofta. Alltså blir det, det prekära i den stundande handlingen desto mer laddat. Men man känner ju att det, det är man själv som roar hela, hela den här skutan. Man känner att man är hemma hela dagen och eh, med den minsta pojken. Och man eh, träffar nästan ingen. Och eh, man har visserligen en man som jobbar halvtid och som också är hemma mycket. Som eh, men det är ju en ständig kamp för att få pengarna gå ihop. En ständig kamp för att få drömmarna och idealerna att stämma överens med hur livet faktiskt blir och levs. En ständig kamp med att hålla sig levande i huvudet och leta efter nya plattformar att känna sig stark på. Och just när man står emellan plattformarna, när man har hamnat i skuggan, så är det så oändligt mycket svårare att sträcka ut en hand annat än till kylskåpet i källaren. Dit sträcks handen plötsligt med lätthet. Den skira påsen prasslar lockande i handen när man tänker att en. Kan jag väl i alla fall ta detta klassiska sista ord. Event. Fem minuter senare är påsen tom. Sockerhalten i blodet är förvisso ditpusslad. Något har hänt i kroppen som gör att hon känner sig hel för, om inte en stund så, åtminstone en liten stund. Hon känner sig hel och stark och eh, skuldkänslorna över att ha begått detta brott eh, dränks av, eh, de, av endorfinerna. Och sen händer någonting annat, något annat som tar upp större uppmärksamhet. Godiset var ju trots allt bara en parentes. Nästan en så kallad shadow move som vi pratade om på skolan. En shadow move är en rörelse som illustrerar någonting utan att vara medveten. En shadow move kan vara att man bryter sig under en penna. Det var en väldigt tydlig shadow move. En shadow move kan vara att man sitter och trummar med fingrarna i bordet när man säger åt någon annan att ta det lugnt. Ehm... Um. Så att det här med att ta godispåsen var nästan som en Move. Det bara skedde. Halva påsen är nu borta. Och den, den sarjade plasten av de giriga sockerstinna fingrarna slängs i papperskorgen. Och sen hände som sagt något annat. Gäststugans fasad måste bytas ut. Nej, det, var en, det, var, det har ju aldrig hänt. Men eh, en av sönerna har med en pilbåge skjutit ett hål i fönstret in till förrådet. Och det glaset måste bytas ut. Annars så blåser vindarna och fukten rakt in. Och eh, rutnifierar allt som finns där inne. En glasruta som sen aldrig kommer att bytas utan får vara hål i resten av tiden. Som familjen bor kvar i det huset. så hon slutar tänka på den här godispåsen och dagen efter när sonen man, står vid frukostbordet och har ställt fram frukost maken har ställt fram frukost till alla och sitter nu i vardagsrummet med sin kaffekopp i mörkret och stirrar stirrar framför sig och drar sig själv i sitt redan utdragna ansikte så rusar den lille pojken glatt förbi i bakgrunden man hör den upphetsade andhämtningen av att det är också en, en något paranoid framtoning hos sonen som van vid att i denna digra syskonskara saker brukar tas ifrån honom av små eh, eh, toddler hands, rusar för trappan öppnar kylskåpet där nere och då minns man jävlar, jag åt ju upp det där igår. Och sen hör man, var är mitt godis? Var är mitt godis? Och eh, sonen rusar upp och man förstår att eh, det här finns ingen väg ut ur det här spelet är slut. Jag är som någon gammal förrymd eh, krigsförbrytare i ett argentinskt land som plötsligt blir, upp, blir igenkänd. Av någon som man har begått orätt mot. Någon som säger. Men är inte du? Nej, nej säger man. Du tar miste. Jag är en pensionerad lärare som. Som har bott här hela mitt liv. Men är inte du? Nej, nej. Sen går man hem. Försöker förbrilt att packa ihop sina tillhörigheter. Och tänker att efter 40 år här i trygghet så måste jag nu rymma igen. Men man hinner inte. Man blir upphunden och står nu inför tribunalen. Vad har hänt med mitt godis? Frågar sonen med vitt uppspärrade ögon och det där intoleranta, sneda ansiktsuttrycket som barn så ofta får när de helt tappar perspektiven. När de helt vägrar inse att man som vuxen är den som bär hela skiten. Och att om man inte gjorde det så skulle barnen rumla eh, som små stenar ut för en slänt utan möjlighet att stanna eller dämpa sina fall. Förstår du, vill man skrika och ruska om ungen. Förstår du vilken uppoffring jag gör. Varje dag så gör jag saker som bär mig emot. När du gnäller över att du måste göra läxan förstår du vilken serie av olika hinder jag själv har tvingat mig själv över för att få dig att stå inför ditt eget lilla, lilla hinder som kommer att ta dig fem minuter och sen i resten av dagen lek. Lek, det enda jag vill göra, leka, älska, skratta, belöna mig själv genom att äta schackgodis. Men man säger inte det, utan man säger bara helt frankt. Jag åt upp ditt godis igår. Va? Sonens ansiktsdryck förvrids. Han kan knappt tro att det hon säger är sant. Va? säger han igen. Ja, jag blev sugen. Jag åt upp ditt godis igår. Det finns inga förskönande sätt att beskriva detta på. Det finns inga, inga sätt att... Eh, det är meningslöst att ljuga. Det är meningslöst att försöka förskingra detta. Man skulle kunna åka iväg i panik till macken sex kilometer längre bort och köpa en likadan påse som man har sett hänger där. Det är en av de storsäljarna. Schackrut, den schackrutiga storsäljaren. Man skulle kunna åka tillbaka... Och säga, här jag hittade den. Och så öppnar du Då får man dessutom mäta en halv påse till. Eftersom påsen måste ju vara halvfull. Men. Det är en morgon. Och det är mycket som ska göras. Även fast det är lördag. Så det finns inget att göra. Det är bara att erkänna. Krypa till korset. Märkligt nog tycks sonen. Resignera. Inför faktumet. Det är kanske är det som smärtar mest. Att han inte. Blir mer chockad än så. Som att han. Har väntat sig det. Som att han. Utan vidare bara accepterar det här mot. Den här motgången. Och om jag får tillåta mig själv en. Personlig reflektion. Så är det ju väldigt tydligt vad jag var för en person. Jag var en som valde att eh, spara mitt missnöje inte visa det. Jag var en person som jag ibland naturligtvis kunde visa missnöje men jag visste att det var bättre om jag inte gjorde det. Ett stora syskon helt enkelt. Det fanns så många mindre som mis visade missnöje hela tiden. Problemet är att det faller ju in istället. Det blir ju ett inre missnöje. Som på ett sätt skadar ju lite grann. Men nu säger jag inte att godisincidenten orsakade detta. Jag bara satt det för dig som är bokstavstroende. Alltså det här är ett kåseri. Jag, jag vill verkligen understryka att det här är ett då Kring detta. Men det har hänt. Det har hänt. Jag blev bestulen på mitt godis. Först av en virtuosiell. Det är inget ord. Fjollärare. Som självberömmande fjollärare som sen bad om att få godis två gånger från sin elev. Och sen en mor som i ett anfall av plötslig svaghet och ynkedom stal sonens godis. Och inte bara åt en eller två utan helt enkelt inte kunde stoppa sig. Utan tog allt, allt som sonen hade köpt för egna pengar. Kanske kunde han ha fyllt på med nya pengar från sitt bankkonto. Men det fanns ju tyvärr inga pengar där. Eller förlåt, nu är jag orättvis. Det fanns ju faktiskt 64 öre.